0: Os soldais demissão do Ministério da Saúde depois de ser desautorizado seguidamente pelo presidente Bolsonaro. Vocês, canárias, inicianos, podem até me deixar triste alguns dias, mas vocês não vão me abater da minha obstinação, da minha determinação, da minha vontade de cuidar de gente. De cuidar de... Estamos começando o nosso podcast semanal que vai ao ar todas as terras-feiras, o argumento e para conversar com a gente, trouxemos a Mestre em Administração Pública, Jamila Palmeira, professora e diretora executiva do Instituto Cidadania. Seja bem-vinda, Jamila. Obrigada, Para mim é uma satisfação
1: estar aqui nesse primeiro podcast.
0: Nós vimos aí que depois de menos de 30 dias, no cargo de Ministro da Saúde, o Nelson Tachi, que é um especialista, um pesquisador da área da saúde, deixa o cargo por desavença do pensamento do Presidente da República. Como você analisa essa saída do segundo ministro em menos de 60 dias, no meio de uma crise epidemiológica, o sistema público de, de saúde do país e o combate à pandemia do coronavírus?
1: Edivaldo, do ponto de vista da gestão pública, é muito óbvio para mim que não existe nenhum tipo de gestão no governo Bolsonaro. Você tem aí um... Com o completo desequilíbrio do nosso líder maior, que não consegue manter uma unidade política e fazer a orientação de líder, que é a representação mais importante nesse momento, porque é a partir da liderança dele que as pastas conseguem trabalhar. E aí, quando você tem um total desalinhamento entre um líder e um subordinado, naturalmente, em qualquer tipo de relação, seja de presidência, de alto escalão ou de baixo escalão, isso não funciona. Então, do ponto de vista da gestão, está claro nos dados. né? Você teve um aumento de 666% de quando o Mandetta deixou o governo para quando o deixou o governo. Então, a escalada da pandemia no Brasil... É ascendente. Então, do ponto de vista da gestão, eu como administradora pública avalio é não existe gestão pública no governo bolsonaro no Brasil. Você
0: acha que esse desencontros gera um desgaste, gera uma perda de popularidade ou até de credibilidade do presidente perante a classe política, tendo em vista que agora ele começa a fazer um movimento para trazer o centrão para próximo?
1: Uma perda de popularidade, de certa forma, é óbvio, mas ainda é, que ainda é um pouco até assustador para mim, inexpressivo. É uma perda de popularidade inexpressiva. O respeito da classe política, o presidente Bolsonaro, se ele já não tinha, com a pandemia, ele perdeu o pouco que ele tinha, né? O que existe hoje no Brasil é uma maturidade das duas outras instituições importantes, que são o Congresso Nacional e o Judiciário. O Congresso e o Judiciário entendem que as instituições democráticas do país não suportariam um segundo processo de impeachment em menos de quatro anos. Então, por essa maturidade ou por esse cálculo político dessas outras duas instituições, Bolsonaro tem tomado fôlego. Mas é claro, e óbvio para mim, que não existe um respeito da classe política com o nosso presidente, infelizmente nosso
0: presidente. O presidente Bolsonaro, pela forma com que vem enfrentando a pandemia do coronavírus no Brasil, tem sido criticado tanto por entidades médicas do país, e ele tem também atacado aqueles que seguem a orientação dos médicos, dos especialistas, das entidades médicas no Brasil, inclusive... Da OMS, inclusive os governadores do país, muitos deles são atacados pelo presidente e pelos seus seguidores. Nos últimos dias nós vimos aí o governador da Bahia, o prefeito de Salvador, a Semineto, sendo atacado pelos bolsonaristas por fato deles adotarem medidas que é contra a ideia que Bolsonaro acredita. Você acha que esse enfrentamento que Bolsonaro vem fazendo aos governadores, aos prefeitos, que tomam medidas diferentes da que ele defende, pode atrapalhar? o enfrentamento do coronavírus nos estados, nos municípios, porque à medida que ele fala, ele inflama a população contra essas lideranças políticas e empurra essas pessoas para tomar decisão contrária às orientações dos governos municipais e estaduais.
1: A minha resposta de imediato para a sua última pergunta é sim. Claro que atrapalha. Mas eu vou retomar uma coisa muito importante que você falou no isso. Bolsonaro ele vai contra... Tudo que é dado, tudo que é ciência e tudo que é parâmetro em termos de organizações multilaterais e de orientação contra a pandemia. O que a gente, se a gente faz uma análise do que é Bolsonaro, a gente vê que Bolsonaro nunca foi o candidato pró-ciência, pró-educação, pró-pesquisa, pró-pacifismo. Então, ele adotou uma postura política desde a campanha de ser o cara do contra e ele vem mantendo esse posicionamento às custas do país. E, infelizmente... Em um momento em que a gente mais precisaria Que ele reforçasse Essas orientações Então ele é contra tudo isso Ele sempre foi contra tudo isso E aí o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Em uma entrevista Na CNN semana passada Disse que o presidente Bolsonaro Cria suas próprias fantasmas. E eu concordo com ele porque Um candidato que vence Uma campanha dizendo que vai Acabar com ideologias e constrói um governo que não poderia ser mais ideológico em todas essas perspectivas. Então, é importante a gente retomar isso que você falou no começo. Então, ele nunca foi pró nada do que é sensato. E se atrapalha, do ponto de vista da gestão e da política, claro que atrapalha. Mas se a gente observar uma coisa interessante, entre... 11 e 13 de maio, uma instituição de Salvador fez uma pesquisa de popularidade sobre Bolsonaro. E, por incrível que pareça, mesmo na Bahia e no Nordeste, que Bolsonaro não tem uma expressividade, né? Ele não, não, nunca teve uma expressividade, aqui não é um território político de Bolsonaro, nunca foi. Mas ele oscilou positivamente dois pontos percentuais, de 29% para 31%. Então, o que eu percebo ainda, e é o que a gente precisa construir no Brasil uma nova perspectiva de política, é que a classe alta da política, digamos assim, entende a política a partir de uma perspectiva, e nós, a massa, entende a política a partir de outra perspectiva. É por isso que a gente tem é, pensamentos tão, tão, tão distantes entre a classe política e as pessoas que essa classe política representa e isso é um grande problema para o próprio processo político no Brasil. E aí aqui
0: na nossa cidade em Camaçari, no último final de semana nós percebemos que houve uma movimentação de um grupo de empresários que foram para as ruas para exigir a reabertura do comércio se utilizando de um discurso de uma crise econômica que vai todo mundo ficar desempregado inclusive eles têm até uma pesquisa Vou falar que a é você é uma parte da pesquisa deles. Em um trecho das pesquisas, ele fala o seguinte, levando em consideração o aumento considerável dos desempregos de desemprego na cidade de Camaçari e um possível colapso na economia local, você concorda que o um comércio deve voltar a funcionar legalmente, adotando todas as medidas restritivas, de acordo com esse grupo de empresários que dizem ser formado se por 200 empresários, 59% das pessoas entrevistadas responderam que sim, que o comércio deve voltar a funcionar. E 41% responderam que não. Ele também tem outra pergunta. Ele, diz, ele pergunta às pessoas se as pessoas acham que as medidas adotadas pelo governo municipal têm, de certa forma, contribuído para o enfrentamento à pandemia. De acordo, sempre lembrando que de acordo com a pesquisa divulgada por esse movimento de empresários, que é o Nome Camaçari, eles dizem que 15% das pessoas que foram entrevistadas acham que sim, que as medidas municipais ajudam no combate ao coronavírus. E 47% acreditam que, em parte, essas medidas ajudam. E 38% acreditam que não ajudam. Então, essa pesquisa, esse movimento dos empresários fazendo carreada na rua, você acha que isso pode, de certa forma, mudar o comportamento do governo municipal em relação ao enfrentamento à pandemia do coronavírus? Você acha que esse condicionamento de empresários pode fazer com que o governo municipal tome outro caminho?
1: Edivaldo, eu acho, que, eu acho que sim, que pode. Mas acho que se o nosso gestor público municipal fizer isso, uma decisão, nesse momento, é estritamente equivocada. E aí eu não posso deixar de fazer um comentário com o meu olhar de pesquisadora, né, que é a minha verdadeira paixão. Veja como as perguntas, elas se complementam e reforçam uma crença desse grupo de empresários. Eles fizeram uma pesquisa em que eles perguntaram se a pessoa acha que as medidas que estão sendo tomadas pelo governo municipal ajudam no combate. E aí 15% só acham que ajuda. Aí depois eles fazem uma outra pergunta. Você acha que o comércio deve reabrir? E 59% diz que sim. Então, já que as medidas que estão sendo tomadas pelo governo não estão sendo suficientes, então vamos reabrir o comércio e vamos lidar com os problemas que viram posteriormente. Isso é uma pesquisa completamente licenciosa, Né? Sem falar, é, eu costumo dizer, enquanto pesquisadora, que os números me dizem pouca coisa sem contexto. Quando você fala que 59% querem abrir o comércio, você não está me dizendo muita coisa porque eu não sei. Em cima de quantas pessoas estão essa porcentagem, pode ser duas pessoas, pode ser três, quatro, cinco... Isso não me diz muita coisa. Isso não me diz o extrato social de quem respondeu essas perguntas. Isso não me diz a escolaridade das pessoas que responderam essa pergunta. E tudo isso, quando você faz uma pesquisa, é importante. Porque cada extrato social pensa e é influenciado e tem acesso a informações de determinada maneira. Então, se eles é, fizeram essa pesquisa em um grupo de pessoas que é próximo daquilo que esse grupo de empresários acredita é óbvio que esse número vai dar, sabe? Então, é, a transparência de um processo, de, um, de uma pesquisa para quem é pesquisador é fundamental. Então, essa pesquisa não é parâmetro para o governo municipal tomar nenhum tipo de decisão.
0: É, eu quero agradecer aqui a sua presença no nosso podcast. Muito obrigado pela sua pela sua participação. Então, esse foi mais um argumento nosso podcast semanal. Espero que vocês tenham gostado.
1: Para mim foi uma satisfação falar de política com é muito bom. Falar de política com você, é melhor ainda. estou sempre à disposição, sempre que quiser me convidar.
0: Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.